0: Hola, hola. No, no os habéis equivocado. Esto es El Método. Yo soy Luis Quevedo. Este es un podcast objetivamente personal lleno de historias y conversaciones del mundo de la ciencia y el pensamiento crítico. Y sí, hoy nos vamos a la jungla para hablar del tema que nos ocupa y es que el 60% más de las 500 especies de primates no humanos, porque recuerda que tú y yo somos primates también. Bueno, os digo que el 60% de las especies con las que compartimos este planeta están en grave, gravísimo peligro de extinción. Es más, el 75%, tres de cada cuatro tiene poblaciones en claro clarísimo declive Era algo de lo que hablé la semana pasada en mi programa de eh, ciencia, salud y tecnología en el canal intn 24 en la televisión y para aquel programa tuve la suerte de poder hablar con uno de los 31 primatólogos de primer nivel mundial que firman el estudio más ambicioso, más completo hasta la fecha que ha estudiado este peligro. La situación de jaque absoluto en la que se encuentran nuestros eh, compañeros evolutivos, nuestros Primates con los que compartimos este planeta aparecía en la revista Science Advances y eh, mi invitado, bueno, mejor que se presente el mismo, ¿no?
1: Eh, soy el doctor Eduardo Fernández Duque, profesor de Antropología en la Universidad de Yale, originalmente de Argentina y con una formación en Biología y en Antropología Biológica.
0: Bueno, ya lo habéis oído, ahora lo vais a oír mejor y os prometo que nos separaremos un momento. Vamos a callar el ruido de la jungla para escuchar la entrevista que hice con el doctor Fernández eh, Duque. La situación es tremenda y él la explica mejor que nadie, así que le voy a llevar rápidamente paso a él. Pero antes deciros que este es un podcast orgulloso, miembro fundador de la red de podcast independientes en español, Cuonda. En cuanda.com puedes encontrar muchos de los podcasts hermanos de este en castellano de calidad con temas eh, profundos, entretenidos, eh, que te van a ayudar a tener una visión, una perspectiva distinta sobre este mundo. Por ejemplo, uno que estrenamos este domingo, ya que ya sabéis que yo grabo esto desde Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, ya que estamos estrenando una nueva era, la era Trump, nada mejor que estrenar un nuevo podcast, Politibot, con María Ramírez y Eduardo Suárez. Vamos a tomarle el pulso a la era Trump. Hemos cubierto la inauguración de Trump este fin de semana, puedes escuchar el primer capítulo yendo a cuonda.com, allí puedes acceder y suscribirte al feed en iTunes, Evox o en la plataforma que así lo desees y prepárate para el próximo episodio que llega en dos semanas. Por lo demás, recuerda que puedes escribirme correos, respondo a ellos, me encanta recibirlos e incorporo muchas de vuestras sugerencias aquí en el programa a métodopodcast.com gmail.com Y a mí me encuentras en las redes en arroba luis-quevedo o en facebook.com barra luisqvd, donde este domingo hacíamos un Facebook Live en el que hacíamos una tertulia improvisada entre muchos de los que seguís el podcast y aquí servidor, eh, tanto en Facebook Live, perdonad, como en Periscope, eh, sobre algunos de los últimos capítulos que hemos publicado. Así, tres que me vienen rápido a la mente, uno sobre restricción calórica y si alarga nuestra vida y cuánto alarga nuestra vida con Rafa de Cabo, lo tenéis en el feed de el podcast. También una de mis reflexiones particulares sobre si la ciencia es capaz de predecir o ayudar a predecir a grandes rasgos la historia. Y no, no me refiero a la psicohistoria de Asimov, sino a la cliodinámica de Turchin, un tipo al que conozco aquí en Estados Unidos y es muy interesante. Y también para los fans de todo lo evolutivo, una conversación con Aida García Robles sobre la relación o no entre el enorme tamaño de nuestro cerebro y el pequeño, pequeñísimo tamaño de nuestros dientes. Si os parece, empezamos ya con Eduardo Fernández Duque y los primates. Hasta ahora. Cuanda, la red de podcast independientes en español. Eh, profesor, ¿qué, ¿qué sabemos de las poblaciones de primates eh, no humanos, en este caso, eh, en el mundo? O sea, ¿con, cuán, con cuál nivel de detalle contamos realmente. A veces se me antoja que tiene que ser complicadísimo medir bien las poblaciones de animales que viven en lugares muchas veces inhóspitos.
1: Sí, sí, es totalmente correcto lo, lo que dice. Es muy complicado eh, porque los primates son a veces, eh, la mayoría de ellos viven en ambientes tropicales que son de difícil acceso. Entonces tener información detallada de, de la biología poblacional, de cómo están las poblaciones, es difícil. Dicho eso, los primates son eh, algunos de los animales que más han sido estudiados en la historia de la humanidad. Entonces tenemos muchísimos, muchísimos estudios en todos los continentes. Algunos de estos estudios... Se han extendido cuatro o cinco décadas, estamos llegando a los 50 años de algunos de esos estudios, y para los cuales tenemos buena información, sabemos cómo está la población, sabemos si los animales se están reproduciendo, sabemos si las, las crías nacen, no nacen, sobreviven. Pero hay muchas especies para las cuales todavía no tenemos información. Eh, no tenemos información adecuada para saber en qué medida las amenazas que todos conocemos van a tener un impacto definitivo o no sobre esas poblaciones.
0: Esta, esta semana están ustedes publicando en Science Advances un trabajo que que bueno que, que es toda una voz de alerta, eh, suena suena grave, eh, muchas especies en peligro de extinción y un tanto por cien eh, enorme también. En, en No sé si la traducción correcta sería rápido declive, pero vamos, que la situación no es no es muy, muy halagüeña.
1: No, no, la situación es sumamente preocupante. Efectivamente, eh, yo soy uno de muchos colaboradores en este trabajo que ha sido liderado por mi colega el doctor Alejandro Estrada en México. Alejandro ha trabajado durante muchísimos años en temas de conservación de primates en Sudamérica, en, en Sudamérica y Centroamérica. La situación es preocupante, es, es preocupante porque... Las selvas tropicales eh, durante los últimos 100 años han desaparecido a una tasa muy, muy rápida. Eh, los primates son animales que tienen un ciclo de vida lento. Cuando nosotros eliminamos, por cualquiera de los motivos de los que hablamos en el trabajo, eh, algún individuo, algún mono, algún primate, tarda mucho tiempo en recuperarse. Eh, los primates son animales que a lo mejor no tienen una cría, ...hasta que no tienen 2, 3, 15 años de vida... ...y a lo mejor no tienen crías... Eh, ...no tienen crías todos los años... ...tienen crías eh, cada dos años... ...cada cinco años... ...cada nueve años en el caso de un orangután... ...entonces cuando hay un daño a una población... ...es muy difícil que se recupere... ...va a llevar mucho tiempo... ...y no, es, 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 es difícil ser optimista... ...con las señales que tenemos... Eh, ...de tasa de deforación... ...de, de caza de avance de, de, del urbanismo entonces es preocupante el, un poco el, el principal mensaje del trabajo es necesitamos hacer algo necesitamos hacer algo drástico cualitativamente diferente ya, no hay tiempo para proceder tal vez de la manera lenta que el conocimiento científico lo, lo propone o lo exige tenemos que seguir avanzando con el conocimiento científico pero la solución tiene que venir ya y tiene que venir de, de la colaboración de diferentes de, de diferentes partes que incluyan gente que está en política, en economía, en desarrollo, todos juntos. No hay tiempo para esperar esas respuestas detalladas a las que vos hacías referencia al comienzo.
0: Uh -huh. eh, yo, yo me planteo, si, si me permite hacer de, de, de un poco de mefistófeles, con, con una pregunta eh, descorazonadora es ¿y, ¿y por qué tendríamos que, que preocuparnos? Eh, más allá de, 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 de simplemente por, por respetar a, a especies que están tan cerca de, de, nuestra, de la nuestra propia, ¿no? o, de, o de un tema de, de salud mental, de, de conservar la naturaleza. ¿Qué, qué argumentos eh, egoístas me podría usted dar, eh, o más utilitaristas, para, para hacer el esfuerzo de intentar preservar eh, a estos primates no, no humanos no sé si por el lado de las medicinas el biotech, no, ¿qué me diría?
1: Eh, creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer y contestar eh, porque eh, parte del discurso gira en torno a cuestiones netamente egoístas de, del desarrollo eh, como lo queramos definir de las poblaciones humanas para mm -hmm. mí, eh, lo te, una de las razones eh, lo hablábamos justo ayer con, con mi señor y colega Claudio Valegia eh, hay una demanda por el conocimiento, por la información que se genera a partir de las poblaciones de primates. Eh, ¿qué, ¿Qué chico no ha ido a un zoológico? ¿Quién no sueña con poder viajar? Eh, entonces hay un producto que se comercializa, que surge de este recurso. No es menor, el turismo mueve. El turismo es una de las grandes industrias de, de las sociedades humanas y hay muchísimo turismo asociado a las selvas tropicales, hay muchísimo turismo asociado a poblaciones de primates como de otros mamíferos. Esto lo estoy contestando, como lo planteabas vos, Luis, desde una perspectiva netamente egoísta. Uh -huh. Un poco más a largo plazo, pero también egoísta. Eh, la, la conservación de los primates en cierta medida nos ayuda a promover, a hacer más fácil la conservación de los ambientes tropicales, uh -huh. que son fundamentales para, para la, la persistencia de la especie humana. Eh, voy a permitirme asumir que, que en el diálogo con vos, en la audiencia que te escucha, no tenemos que convencerlos de que el cambio climático es real. El cambio climático, todo parece sugerir que está asociado a la actividad humana, está asociado a la deforestación está asociado a, a la reducción en la, en la superficie de las selvas, no en la superficie de la masa boscosa. Y todo eso va a tener enormes consecuencias para nosotros. Eso es netamente egoísta. Si nosotros no hacemos algo para reducir los posibles riesgos del cambio climático, vamos a tener más inundaciones, vamos a tener más poblaciones realmente amenazadas. Eh, hay cambios gravísimos en, en lo que pueden rendir cosechas, en la cría de ganado doméstico. La lista es interminable, yo no soy un experto en cambio en cambio climático, pero pero creo que, que ya a esta altura no se puede discutir uh -huh. que tenemos un problema en puerta. Proteger las selvas tropicales, que por consecuencia traería proteger los primates, es algo que no podemos no hacer. Por, una, por razones puramente egoístas, uh -huh. creo que son fascinantes también las otras razones a las que vos en cierta manera eh, mencionabas que tienen que ver con lo que es una condición humana. Nos interesa saber más, nos interesa conocer. Disfrutamos un documental que nos cuenta sobre los diferentes paisajes o ambientes del mundo. Disfrutamos cuando fuimos al zoológico como, como niños, y hoy nos gusta llevar al zoológico a nuestros hijos o a nuestros nietos. Eh, entonces hay infinidad de razones, algunas de las cuales elaboramos en el trabajo.
0: Ajá. Yo, yo me planteo, eh, ¿estamos a tiempo? ¿Tenemos oportunidad de, de, si no, remediar o recuperar lo que una vez fueron las, las poblaciones de, de estos animales en el mundo? ¿Si ¿Sí al menos atajar este, este este incendio, este este desastre?
1: Yo creo que estamos, eh, estamos a tiempo de, eh, de lograr una solución que considere las muchísimas otras presiones que existen y que no podemos ignorar. Yo soy argentino, trabajo en Sudamérica, he estado expuesto a la realidad de las poblaciones humanas que comparten ese ambiente con las poblaciones de primates no humanas. ¿tá? Algo que a lo mejor algunos de mis colegas de países en Europa o en Norteamérica no tienen una conexión emocional tan fuerte. No podemos, de, 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 no podemos seguir pensando que vamos a tener una solución que no esté intrínsecamente, íntimamente ligada a las soluciones que tenemos que darles a las poblaciones humanas. Una vez que... Pero eso ya, aquellos que están en, en biología de la conservación lo han aceptado hace 30 años. Uh -huh. Hoy la conservación tiene que ocurrir considerando las necesidades de las poblaciones humanas. Podremos terminar con un mínimo porcentaje del mundo protegido en un parque nacional. Pero, pero después hay cosas que tenemos que hacer interactuando con las poblaciones humanas que necesitan de esas selvas, porque, ojo, ese es un punto principal, necesitan de esas selvas, necesitan de una selva saludable, pero también tienen necesidades que a veces entran en conflictos con las necesidades de los primates no humanos. Claro. Entonces, yo creo que hay que, hay que aceptar que eh, hay que aceptar que aceptar hay una trayectoria que es difícil de tener por completo, pero el tema es ver cómo logramos un punto intermedio. Eh, me imagino que va a estar relacionado a ciertas áreas del mundo, en ciertos países donde haya un compromiso internacional de, de manera conjunta protege, pro, <coughs> proteger los ambientes y la fauna. Uh -huh. eh, soy como vos, creo que hay que ser realista, eh, va, va a haber extinciones de primates, no podemos, eh, no, no, es triste, pero se me hace muy difícil ser eh, exageradamente optimista. Sin ser exageradamente optimista, quiero pensar que hay algo de lugar para ser un poco optimista.
0: Eh, eh, Quería hacerle una, una última pregunta que no sé si se, se escapa un poco del... Bueno, está relacionada con el, con el paper, pero se escapa un poco de, de su línea argumental, que es, eh, ¿cuán complicado o difícil ha sido llevar a cabo un trabajo como el que han llevado ahora. Porque entiendo que hay, usted lo citaba al principio, ¿no? que hay un en fin un montón de firmantes, es un, un esfuerzo internacional enorme. Eh, ha, ¿Ha sido eso una, una cosa históricamente complicada y por tanto ha tenido algún efecto en, en esta falta de o haber hecho menos de lo que podíamos haber hecho para, para preservarlos o, o, o no? ¿O no tiene sentido la pregunta que le hago?
1: No, no está relacionado con lo que podamos hacer o no
0: para para
1: contribuir a la conservación de primates. Uh -huh. Ha sido un proceso muy interesante, uh -huh. liderado, como dije al comienzo, por, por Alejandro Estrada y el segundo autor, Paul Garber. Ellos realmente son los que eh, tuvieron la idea, la llevaron adelante y cargaron con el, la mayor responsabilidad de sacar esto adelante. El proceso es interesante porque arranca con un primer... Para, para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con cómo se llega a este trabajo que para... Para que tengan una idea, son más o menos, creo, recordar 8.000 palabras. Eh, arranca con un borrador que unos pocos autores hacen en su momento de 15.000 palabras, el doble. Y después ahí empieza un proceso de edición. Un borrador, otro borrador, una revisión. Todos los autores colaboraron, todos los autores tuvieron que releer versiones. Los diferentes colaboradores tienen eh, mayor o menor experiencia en diferentes temas en diferentes temas y en diferentes áreas geográficas. Hubo algunos puntos de conflicto donde a lo mejor eh, no todos estábamos de acuerdo en, en cómo expresar algo o en la relativa importancia de diferentes factores que influyen en la conservación de primates. Pero bueno, ahí eh, los, los autores que son los autores líderes del trabajo, Estrada y Garber son los que tienen la última palabra y ejercieron su derecho a decidir qué tono o de qué forma terminar escribiendo el trabajo. Uh -huh. No, yo creo que no distrae, por el contrario, va a ser un trabajo muy importante, eh, porque creo que está escrito de una manera muy clara. Uh -huh. Aquellos que trabajamos a campo nos va a permitir compartirlo con gente en nuestros respectivos países. Eh, una de las cosas que yo estoy pensando hacer una vez que pase un tiempo, porque ahora no se puede ver si se lo puede traducir al español o traducirlo a otros idiomas, porque puede ser una interesante herramienta para dar a conocer los muchísimos problemas sobre los que necesitamos trabajar.
0: Claro. Eh, y el primer paso es dar, darlo a conocer, que es lo que te agradezco porque a que vos, haciendo, ¿no? <risas> un programa de este tipo, sí. Eh, eh, tengo una última pregunta, eh, de, de, para quien nos esté viendo eh, y escuchando. Um, hay algo que, que pueda hacer yo, personalmente, eh, no, no obviamente para eh, yo solo atajar la, la desaparición de estas especies, pero sí que como ciudadanos, porque a veces es un poco abstracto un trabajo de, de esta dimensión, de ¿eh? colaboración internacional entre científicos, que llega a unas conclusiones, pero parece luego que tenemos que esperar a que eh, Naciones Unidas tome... ¿sabes? Queda, todo es muy abstracto para el ciudadano de a pie. ¿Hay, hay cosas accionables que, que podamos hacer? Sí, yo creo que
1: sí, yo creo que sí esto es, eh, Pensemos como niños Pensemos en aquellos niños A los que no les pedimos que cambien el mundo Pero dentro de nuestras casas Les decimos, bueno, esto es lo que vos podés hacer Para, para contribuir al funcionamiento de la casa Entonces, todos eh, Todos tenemos alguna palabrita Que, que nos dispara nos hace generar una reacción emocional al respecto. Bueno, para algunos puede ser el tema de que hoy en día tengamos un problema con los chimpancés que se casan para comerlos. Uh -huh. Para otros puede ser el, el, la, la gran pasión que sienten cuando ven una hectárea de bosque destruido. Y encontrar formas, eh, eso se hace hoy en día fácilmente en la Internet, de conectarlo con nuestro, con, con nuestro quehacer diario. Pensar si cuando compramos algo o tratar de averiguar o exigir que se nos informe de dónde viene el, el consumo de la madera es un buen ejemplo podemos poner presión podemos negarnos a consumir productos que están íntimamente ligados o al tráfico ilegal en el caso del marfil no uh -huh. se me viene a la cabeza no tiene que ver con los primates pero es algo que todos hemos escuchado la reducción de, del consumo de energía yo creo que realmente tenemos que encontrar cosas pequeñas Pequeña que nosotros sintamos que hoy hice una pequeña diferencia, porque necesitamos eso en el día a día. Esos objetivos enormes, como lo decías vos, ¿qué va a pasar en 10, 20 años? A veces, eh, a veces uno siente una carga de pesimismo muy grande que mm. nos puede llegar a paralizar. Acá. Pero en el día a día apaguemos esa luz, no agarremos 20 servilletas cuando vamos a comer si solo vamos a usar una, Pensemos realmente si necesitamos comprar un producto más. Eh, expongamos a los niños, yo creo que, que, que es importantísimo en los Estados Unidos eh, exponer a los niños a, a la naturaleza, a la fauna, y no siempre a través de una pantalla digital. Llevémoslos a un bosque, salgamos a caminar, vayamos a un parque zoológico, que hagan ese contacto con la naturaleza. Si no tenemos la conexión emocional, va a ser mucho más difícil. Eh, estemos en contacto con los países de los que venimos, eh, sintamos en la piel los cambios que están ocurriendo en esas selvas tropicales que afectan a los primates no humanos, pero también a, nuestros, eh, a otras poblaciones humanas. Es el día a día, pequeñas cositas, ¿no? no pretender que ninguno de nosotros va a cambiar el mundo de un día para el otro. Yo fui a la escuela secundaria entre el año 81 y 87, ¿no? para aquellos que nos están escuchando y son jóvenes. Estamos hablando de 30 años. Bueno, en esa época a mí me cargaban, me hacían bromas mis compañeros porque me interesaba la ecología. ¿tá? Es increíble pensar que hace 30 años en una escuela secundaria mis intereses eran motivo de broma. Bueno, 30 años después, nadie se toma en broma la ecología. Por supuesto. Nadie se toma en broma la conservación. Nadie se toma en broma el cambio climático. Va a llevar su tiempo, pero todos podemos hacer algo en el día a día.
0: Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Un gusto, muchísimas gracias a vos, Luis. Y cualquier otra oportunidad que haya para conversar será un placer.
0: Wanda. La red de podcast independientes en español. Bueno, nada chicos, pues eh, hasta aquí llega esta conversación. Espero que hayáis disfrutado de lo que tenía que decir el doctor Fernández Duque. Si os apetece leer el paper o echarle enojeada, al menos eh, está enlazando las notas del podcast. Recuerda que este podcast forma parte de la gran familia de Cuonda. Encuentra más en Cuanda.com. Por ejemplo, si quieres tener una guía de eh, primera mano, eh, allí, en primera fila, de cómo se inicia esta nueva era geopolítica global, de la mano de el, un tanto histriónico y particular presidente. Donald J. Trump en Estados Unidos. Nada mejor que ponerle una oreja a María Ramírez y Eduardo Suárez en Politibot, el nuevo podcast de Wanda. Para comentarios, sugerencias, por favor enviadlos, ya sabéis, a base de tweets a arroba luis-quevedo, en facebook.com barra luisqvd y también a podcast arroba gmail.com. Pronto más eh, podcast aquí en El Método. Por favor, enviadme vuestras sugerencias. De verdad, estamos queriendo siempre incorporarlas, mejorar, traer, eh, traer vuestras opiniones aquí. Eh, y espero veros en el próximo Facebook Live que vamos a hacer este domingo. Casi todos los domingos a las 12 del mediodía, horario de la Costa Este de Estados Unidos, que vienen a ser las 6 de la tarde en España. Eh, nos vemos pronto. Hasta luego.